0: Folge 74 Wie gefährlich sind Arzneimittelwechselwirkungen? Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter QuellenDerGesundheit.com. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode dieses Podcasts. Schön, dass Du dabei bist. Wie gefährlich sind Arzneimittelwechselwirkungen? Ein ungewöhnliches Thema, stimmt's? Dennoch, es ist außerordentlich wichtig. Angesichts der Tatsache, dass es immer mehr Menschen mit chronischen Krankheiten gibt, wächst auch die Anzahl der Menschen, die mehrere Medikamente täglich einnehmen müssen, alles ärztlich verordnet. Hinzu kommen dann noch die Präparate, die man sich selbst verordnet. Mal ein Schmerzmittel zusätzlich, etwas gegen den Schnupfen oder gegen das Halsweh, wo man nicht auch noch zum Arzt gehen möchte, weil man dort schon jeden Monat isst. Das ist bei chronisch kranken Menschen die Regel. Im Schnitt ist jeder vierte Patient von Polypharmazie betroffen, das heißt, sie bekommen mehr als drei ärztlich verordnete Wirkstoffe. Dabei ist es noch viel schlimmer. Ein Viertel aller Patienten, die ins Krankenhaus kommen, haben am Tag der Krankenhausaufnahme mehr als fünf verordnete Wirkstoffe. In der Gruppe der über 65-jährigen Patienten sind es sogar mehr als 40 Prozent mindestens fünf Wirkstoffe erhalten. Ältere Menschen behalten den Überblick über ihre Verordnungen nur mit Hilfe ihrer Tablettenbox, die sie täglich für morgens, mittags und abends füllen. Unter den vielen Medikamenten, die einsortiert werden, befinden sich häufig Blutdrucksenker, Arzneimittel gegen hohe Cholesterinwerte, Diabetes oder etliche andere Beschwerden. Es ist dabei nicht leicht, die gegenseitigen Wechselwirkungen der Medikamente abzuschätzen. Hinzu kommt, dass auch oft der Hausarzt nicht weiß, was der Facharztkollege verordnet hat. Das ist das eine Problem, aber auch die Wechselwirkungen an sich können bei immer größer werdenden Arzneimittelarten nicht mehr überblickt werden. So kann die Wirksamkeit einzelner Medikamente durch andere verstärkt oder abgeschwächt werden. Weiterhin kann es auch zu unvorhersehbaren oder bedrohlichen Effekten kommen, die im schlimmsten Fall tödlich enden können. Experten schätzen, dass in Deutschland jedes Jahr bis zu 30.000 Menschen durch Nebenwirkungen sterben, die auf eine Multimedikation zurückzuführen sind. Das sind zehnmal mehr als jährlich durch Unfälle im Straßenverkehr zu Tode kommen. Vermeidbar wären viele dieser Fälle, wenn alle an der Therapie beteiligten Ärzte einen Überblick über die eingenommenen Medikamente hätten. Nur dann kann man ungünstige Arzneimittelkombinationen frühzeitig entdecken und entsprechend reagieren. Gegenwärtig ist das jedoch noch eine Wunschvorstellung. Häufig weiß der Hausarzt nicht, was die Fachärzte verordnet haben und umgekehrt gilt das auch. Wenn der Patient nicht selbst den Überblick behält und die Ärzte informiert, sieht es schlecht aus. Doch auch den Patienten selbst, die viele Medikamente einnehmen, fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Hinzu kommt auch noch der nicht optimale Informationsfluss zwischen Krankenhäusern und ambulant tätigen Ärzten. So stellt der Vorstandsvorsitzende der Barmer Christian Straub fest. In Jahrzehnten ist es nicht gelungen, die Versorgung über die Sektorengrenzen hinweg besser zu organisieren. Gravierende Informationslücken zwischen dem stationären und ambulanten Bereich gefährden Millionen von Polypharmaziepatienten. 29 Prozent der 2.900 über 65-jährigen befragten Polypharmaziepatienten des Arzneimittelreports hatten bei der Aufnahme in ein Krankenhaus keinen bundeseinheitlichen Medikationsplan, der eigentlich Informationsverluste zwischen Ärzten verhindern soll. Seit 2016 hat jeder Patient, der mehr als drei Medikamente regelmäßig einnimmt, Anspruch auf einen solchen standardisierten Plan. 17% hatten überhaupt keine Aufstellung ihrer aktuell eingenommenen Medikamente. Es ist unverständlich, dass die Aufnahme in ein Krankenhaus als millionenfacher Prozess so fehleranfällig ist, sagt Straub. Apotheker bemerken auch oft, dass ständig Medikamente kombiniert werden, die nicht zueinander passen. Der Leidtragende der häufigen Kompetenzstreitigkeiten ist letztlich der Patient. Ein Beispiel dafür ist, dass Patienten Mittel gegen Bluthochdruck einnehmen und gleichzeitig über längere Zeit auch Ibuprofen. Warum das gefährlich ist? Weil Ibuprofen die Wirkung von einigen Blutdrucksenkern erheblich verschlechtern kann. Wechselwirkungen von Arzneimitteln sind Interaktionen, zu denen es kommt, wenn verschiedene Präparate gleichzeitig eingenommen werden. Die Art der Wechselwirkung ist dabei sehr unterschiedlich. So können Wirkungen abgeschwächt oder verstärkt werden. Ein weiteres Problem besteht darin, dass Arzneimittel auch mit verzehrten Lebensmitteln in Wechselwirkung treten können. Am häufigsten treten Interaktionen mit Milch oder Alkohol auf. Wie kommt es zu den Wechselwirkungen im menschlichen Körper? Nun, ähm, Zuallererst verarbeitet der menschliche Körper die Medikamente. Dabei werden die Wirkstoffe freigesetzt. Es gibt dann verschiedene Wege, über die die Wirkstoffe verstoffwechselt werden und ihre Wirkungen entfalten. Einige Wirkstoffe werden, bevor sie an die Wirkorte kommen, in der Leber verarbeitet. Das ist der sogenannte Metabolismus des ersten Durchlaufs. Durch die vielen Enzyme, die sich in der Leber befinden, werden die Stoffe umgesetzt und dann an die Wirkorte weitergegeben. Danach setzt der Metabolismus in den Geweben ein. Hier werden die Medikamente weiterverarbeitet, bevor sie ihre Wirkung entfalten können. Nun kommt es dazu, dass manche Medikamente bewirken, dass in der Leber vermehrt abbauende Enzyme produziert werden. Wenn also ein weiteres Medikament dazukommt, das von den gleichen Enzymen verarbeitet wird, so wird dieses schneller abgebaut und seine Wirksamkeit verringert sich damit. Ein Beispiel für ein Medikament, das die Wirkung anderer Arzneimittel verringert, ist das Cortisol. Durch Cortisol werden andere Medikamente schneller verarbeitet. Es gibt jedoch auch den Fall, nämlich, dass der Abbau von Medikamenten gebremst wird. Das heißt, dann werden in der Leber verstärkt abbauende Enzyme wirksam. Genauso wie Medikamente zur vermehrten Produktion abbauender Enzyme führen können, können sie diese Produktion auch hemmen. Dann kann es dazu kommen, dass Medikamente nicht mehr ausreichend in der Leber abgebaut werden. Ihre Wirkung wird verstärkt. Das ist eine große Gefahr für Nebenwirkungen oder sogar Vergiftungen. Weitere Wechselwirkungen können auftreten, ohne dass Enzyme in der Leber beeinflusst werden. So können zum Beispiel kalziumhaltige Lebensmittel wie Milch oder Käse die Aufnahme von Antibiotika im Darm verhindern und deren Wirksamkeit damit stark reduzieren. Ich will Dir einige Beispiele nennen, weil sie wichtig sind. Wenn ich auch selbst immer dafür plädiere, möglichst wenig Arzneimittel einzunehmen, so weiß ich doch, dass dieser Wunsch nicht der Realität entspricht. Deshalb nenne ich Dir einige Wechselwirkungen, die Du beachten solltest. In Deutschland gehört ASS zu den am häufigsten eingenommenen Medikamenten. Acetylsalicylsäure, wie der komplette Name lautet, ist ein Medikament ohne Verschreibungspflicht. Deshalb ist es wichtig, Folgendes zu wissen. ASS wird häufig als Blutverdünnung eingesetzt, soll also die Blutgerinnung vermindern. Nimmt man dann jedoch ein Schmerzmittel mit dem Wirkstoff Ibuprofen ein, so wird die gerinnungshemmende Wirkung von ASS aufgehoben. Deshalb empfehle ich Patienten, die längere Zeit ASS einnehmen, zur Schmerzstillung zum Beispiel ein Medikament mit dem Wirkstoff Paracetamol einzunehmen. Noch besser ist es natürlich, trinke ausreichend Wasser. Meistens hat sich das Problem Kopfschmerz dann bereits erledigt. Auch das harmlos scheinende Johanniskraut kann Wechselwirkungen eingehen. Es ist ein frei verkäufliches pflanzliches Arzneimittel zur Stimmungsaufhellung. Allerdings kann es die Wirkung der Antibabypille hemmen. Deshalb sollten es Frauen, die mit der Pille verhüten, nicht einnehmen. Koffeinhaltige Nahrungsmittel wie Kaffee, grüner Tee und andere koffeinhaltige Getränke sind nicht geeignet bei Einnahme bestimmter Antibiotika, da sie den Abbau von Koffein hemmen. Dann kann es zu Herzrasen oder Schlafstörungen kommen. Und schließlich ist da noch die Grebfrut. Eine super Zitrusfrucht mit vielen positiven Eigenschaften. Jedoch enthält die Grapefruit Flavanoide. Diese können die Wirkung vieler Medikamente verstärken. Deshalb immer im Beipackzettel nachschauen, ob Wechselwirkungen mit Grapefruit bekannt sind. Kommen wir deshalb zur Frage, wie man Medikamente am besten einnehmen sollte. Bei Selbstmedikation hast Du auf alle Fälle den Beipackzettel. Lies ihn genau durch. Welche Medikamente oder Nahrungsmittel nicht gemeinsam mit dem gekauften Produkt eingenommen werden sollen, steht dort drin. Bei verschriebenen Medikamenten ist es wichtig, die benötigten Informationen vom Arzt einzufordern. Dabei ist es auch Deine Pflicht zu informieren, was Du alles einnimmst. Der Arzt kann nicht wissen, was Du Dir selbst besorgt hast und auch nicht immer ist bekannt, was Dir ein anderer Mediziner verordnet hat. Inzwischen gibt es auch Datenbanken, wo der Arzt sieht, was zusammenpasst und was nicht. Was die Wechselwirkung zwischen Medikamenten und Lebensmitteln anbelangt, so ist es sehr wichtig, auf die korrekte Einnahme der Medikamente zu achten. Zum Beispiel, wenn ein Medikament vor dem Essen eingenommen werden soll, so sollte zwischen Medikamenteneinnahme und Nahrungsaufnahme eine Zeitspanne von 30 bis 60 Minuten eingehalten werden. Ebenso nach dem Essen bedeutet, nach 30 bis 60 Minuten nach der Nahrungsaufnahme. Wenn die Medikamente in Tablettenform vorliegen, sollten sie mit ausreichend Wasser, das heißt einem großen Glas voll, eingenommen werden. Eine weitere Sache habe ich heute ausgeblendet, Das sind die Wechselwirkungen von Medikamenten mit Nahrungsergänzungsmitteln. Dieses Thema werde ich in der nächsten Folge näher beleuchten. Für heute jedoch möchte ich schließen. Es ist kein einfaches Thema. Ich selbst nehme keine Medikamente ein, weil ich es nicht brauche und mit Mikronährstoffen meine Gesundheit im Griff habe. Natürlich lebe ich nicht im luftleeren Raum. Die Menge der verordneten Arzneimittel wird immer größer und leider bekommen Patienten, wie ich eingangs sagte, oft mehrere Arzneimittel gleichzeitig. Darin liegt wegen der dargestellten Wechselwirkungen eine große Gefahr, auf die ich aufmerksam machen wollte. Es ist immer gut, wenn man kritisch hinterfragt, ob das alles so notwendig ist. Wenn mir das gelungen ist, habe ich mein Ziel für heute erreicht. Ich freue mich, dass Du dabei warst und wünsche mir, dass Dich das Thema eigentlich nicht interessiert, weil Du nichts einnehmen musst. Wenn Du jedoch jemanden kennst, für den dieses Thema wichtig ist, empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Eine Zusammenfassung der Sendung gibt es wie immer auf meiner Website quellendergesundheit.com. Ich freue mich auf die nächste Sendung und verbleibe bis dahin mit Bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraud Herzberg